1: Vous écoutez Nude. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que si vous aimez ce podcast, vous pouvez me le dire avec des étoiles et des commentaires sur votre appli d'écoute. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. Et pour m'écrire et suivre les coulisses de Nude, c'est sur Instagram, at nudepodcast. Voici l'envers du fait divers, épisode 4. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, de commencer par les premiers épisodes. Dans ce nouveau chapitre, Guillaume continue de nous dévoiler les coulisses de son métier. Il nous raconte comment il a vécu de l'intérieur des faits d'actualité qui ont marqué la France, comme cet événement en 1996 à Paris. Des travailleurs sans papier s'organisent pour réclamer leur régularisation. Soutenus par l'opinion publique, ils décident d'occuper l'église Saint-Bernard. Ils sont 300 femmes, hommes et enfants reclus dans la paroisse avec la protection du curé. Certains leaders du mouvement entament une grève de la faim.
0: Je suis envoyé pour couvrir l'événement. Et au tout début, ça se passe très bien. Les gens sont, sont très accueillants, m'expliquent leurs différentes histoires, leurs différents parcours. Je les relate dans le journal. Jusque-là, tout se passe, j'allais dire, normalement. Enfin, C'est presque une démarche classique pour obtenir quelque chose. Sauf qu'à l'époque, le gouvernement en place n'est pas spécialement d'accord avec les revendications. Des tensions commencent à apparaître, c'est-à-dire que l'Église est de plus en plus entourée de policiers, de plus en plus on fait comprendre aux différents porte-parole des sans-papiers que c'est pas comme ça qu'ils obtiendront quoi que ce soit. La situation se tend vraiment. Et puis un jour, je passe la nuit à la demande de ma rédaction au sein de l'Église donc avec les grévistes de la faim et avec l'ensemble des sans-papiers qui sont présents. Et au petit matin, à coup de hache, les CRS défoncent la porte.
1: Une porte d'église défoncée à coup de hache. L'image restera dans tous les esprits. Il est 7h55, le 23 août 1996, deux mois après le début de l'occupation de l'église, Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a donné l'ordre d'expulser les sans-papiers.
0: J'avais passé la nuit aux côtés d'un des porte-paroles du collectif qui, hasard de la vie, avait installé son matelas à ouais, 15-20 mètres de la porte. Donc effectivement, le matin, on était réveillés depuis peut-être une heure, une heure, parce qu'on se réveillait tôt, évidemment, on ne dormait pas beaucoup. Et c'est au moment où on était en train de boire un café que on a entendu euh, d'énormes coups et en se retournant, on a compris ce qui se passait puisque la porte a volé en éclat très rapidement, elle était en bois et les CRS sont rentrés très 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 vite. Il est très difficile à ce moment précis de ne pas avoir envie de prendre parti. C'est pas mon métier que de prendre parti. Je suis pas là pour ça. Mais je ne te cache pas que c'est compliqué parce que à force de passer du temps avec les personnes qui sont en situation irrégulière. Il y a des liens qui se sont créés. Beaucoup m'ont raconté leur parcours pour arriver jusqu'en France. C'est des vies qui sont très compliquées, très difficiles, très dures. C'est impossible de ne pas avoir de l'empathie. C'est impossible de ne pas être sensible. Sauf que mon métier, ce n'est pas d'être sensible, c'est de relater les faits. Et donc, ce jour-là, je suis vraiment euh, partagé entre l'envie... <rire> de me jeter sur le premier CRS que je vois pour l'empêcher de faire son métier et en même temps de rester bien sagement à la place qui est la mienne pour observer ce qu'il se passe de manière à pouvoir le relater. Évidemment, je ne sauterai jamais à la tête d'un CRS. Je, je, je ne l'ai pas fait et je, je ne le ferai jamais. Mais c'est vrai que tu te projettes un peu. Je te donne l'exemple concret de la personne avec laquelle je discutais. Elle se fait expulser, elle se fait attraper puis mettre dehors. Je le vis en même temps qu'elle. Je ressens complètement ce qu'elle est en train de ressentir, alors que je ne les connais que depuis quelques, quelques semaines. Enfin, mais il y a ce sentiment très bizarre de, de vivre intensément ce qui est en train de se passer, plus vraiment en tant que journaliste. Parce que j'ai vraiment eu l'impression de le vivre comme eux.
1: Avec cet événement qui deviendra un symbole, certains Français découvrent, si l'on peut dire, les visages et les histoires des immigrés en situation irrégulière. Pour les journalistes, être dans l'empathie tout en gardant une distance est souvent un défi. Et il y a une autre affaire très médiatique à cette époque qui illustre cette difficulté à laquelle Guillaume est confronté. Dans ces années-là, à Toul, un drame se produit. Un jour de tempête, une grue de 30 mètres de haut s'effondre sur un lycée. « J'ai pensé qu'un avion venait de nous tomber dessus », décrira une enseignante au journal Libération. « J'ai vu la grue vaciller, les ouvriers étaient affolés, ils faisaient signe de s'écarter, mais tout est allé très vite », dira un autre témoin. L'engin s'effondre sur le toit de l'école et s'écrase sur une classe de terminale. Six adolescents sont tués sur le coup. Guillaume est envoyé sur place avec un photographe.
0: À l'époque, je travaillais dans un hebdomadaire, donc... Comme ça se passe en début de semaine, les journaux en parlent toute la semaine. Donc, euh, les témoignages des familles, les témoignages des profs, ça a été vu, revu, écrit, réécrit. Ça n'a plus vraiment d'intérêt de faire la même chose. Donc, avec le photographe avec lequel je travaille, on se regarde et on se dit « La seule personne que personne n'a eue, c'est le grutier. Il faut absolument qu'on chope le grutier. » Le
1: grutier, lui aussi grièvement blessé, est en état de choc. Il ne parle pas,
0: quoi. Il est traumatisé. Il faut savoir que euh, quand il monte dans sa grue, euh, les rafales, ça fait quelques heures qu'elles soufflent, enfin qu'elles sont présentes. Donc il y a toute une polémique. Est-ce qu'il aurait dû monter dans sa grue Est-ce qu'il euh, a été forcé Est-ce qu'il est allé de par lui-même Bref. On finit par trouver son numéro. J'ai passé 4 heures ou 5 heures au téléphone pour essayer de le convaincre, de nous accorder euh, un entretien. Je me rappelle, euh, j'avais la main, elle était brûlée tellement le téléphone, il surchauffait. Et au bout de 4 heures, 5 heures de négociation euh, au téléphone, il nous dit Bon, bah, venez chez moi. Donc, on va chez lui. Et là, c'est compliqué parce que le, le type, il, en tombant, il tue six personnes, donc 6 euh, enfants. Donc, euh, je veux pas vraiment lui poser la question trop dérangeante. Et donc, euh, on perd toute objectivité, on est dans l'empathie la plus extrême et on va totalement dans son sens. On ressort de là, on est les rois du monde, on vient d'avoir le mec en interview, personne ne l'a eu, on est les C'est exactement ce qu'attend ma rédaction et c'est une valeur ajoutée énorme au papier. Sauf qu'on relit l'interview et on se rend compte que ça vaut rien du tout. On s'était tellement mis en mode, faut surtout pas le contredire, faut surtout pas le perdre, qu'on a perdu l'essence même de notre métier, c'est-à-dire la contradiction. Je regrette de ne pas lui avoir demandé, mais pourquoi vous êtes monté finalement dans votre grue, alors que les bourrasques devant, elles étaient présentes, vous les avez vues Et c'était, je pense, même voir la première question que j'aurais dû lui poser. Au final, je me suis contenté de quelques déclarations intéressantes, mais la vraie question, c'était celle-là. Tout ça pour dire que parfois, cette volonté d'avoir ce que les autres n'ont pas eu te pousse à faire ton métier n'importe comment.
1: Fallait-il faire témoigner le grutier rongé par la culpabilité Fallait-il ou non lui poser la question qui fâche L'histoire du grutier et d'autres que vous entendez dans cette série, nous les avons souvent enregistrées en plusieurs fois. Pour Guillaume, trouver les mots justes, analyser les choses, ce n'est pas toujours simple. À force de chercher la bonne façon de raconter, la distance, le recul s'installe, des questions émergent. Ce jour-là, comme souvent, nous arrêtons l'entretien pour discuter un peu pendant que Guillaume fume sa cigarette électronique.
0: En fait, comme je le ressors, comme je ressors tout, j'arrive à plus ordonner que ce que j'ai envie de dire.
1: Je vais essayer de raconter aussi comment toi, ça te, ça te fait aussi revoir ton point de vue sur les choses, ouais, se les questions Oui, mais, mais vraiment en plus. Nous arrivons à un stade de l'entretien où Guillaume s'est replongé dans beaucoup de souvenirs. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit que témoigner dans ce podcast, pour lui, ça ressemblait un peu à une visite chez le dentiste Eh bien, on y est. Cet exercice, il est libérateur pour lui, et en même temps, ce n'est pas une partie de plaisir. Parce que ça remue
0: beaucoup de choses. Ce sont des questions que je ne me suis jamais réellement posées. Et c'est pour ça que ça peut m'empêcher de dormir parfois. Euh, hier soir, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir parce que j'ai repensé à ça. Quand j'ai mené ma carrière, je ne me suis pas posé toutes ces questions. Moi, j'avais un objectif, j'avais une routine régulière. Guillaume, il y a telle affaire, tu pars dessus. Ok, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. Ok, très bien, écris ton papier, j'écris mon papier, très bien. Guillaume, autre affaire, tu pars. Voilà, et ça a été ça pendant 15 ans, 18 ans. Quand les gens découvraient ce que je faisais, il y avait beaucoup de questions. Ah bon Et t'as travaillé sur quelle affaire Comment t'as fait etc., etc. Il y avait un côté un peu fasciné. Euh, tous les fans de Faites Entrer l'Accusé, de toutes ces émissions de faits divers, ils se retrouvaient face à un, un vrai fait diversier en face d'eux. Forcément, euh, ils avaient des tonnes de questions. Mais ils ne se posaient pas la question de savoir ce que moi j'avais pu ressentir. Eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est ce que j'avais vu, c'est comment ça s'était passé. Et d'ailleurs, quel est ton point de vue sur telle affaire Est-ce que c'est lui qui l'a vraiment tué C'était surtout ça.
1: En racontant cette histoire, pour la première fois, Guillaume s'interroge sur la façon dont il a vécu ses rencontres et ses événements. Mais il se questionne aussi sur la façon dont il a pu faire son travail. Pour que je comprenne, il me donne l'exemple d'une autre affaire qu'il a eu à traiter.
0: C'était une dame qui avait été euh, arrêtée parce qu'elle avait volé de la viande dans un supermarché. Elle n'avait pas une thune, donc elle avait volé un morceau de viande. Et il y avait eu toute une polémique autour de ça. Et je me rappelle arriver là-bas et de voir tous les mecs de TF1, France 2, caméra et tout. Elle était paniquée. Et moi, je me suis dit, je vais la jouer différemment. Je vais laisser les mecs se casser les dents sur la porte. Ils se sont cassés les dents sur la porte. Et deux heures après, je suis arrivé, je tapais la porte. Bonjour, je suis journaliste. Ah, madame, j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, j'ai pas de dictaphone, j'ai pas de photographe, j'ai rien. C'est juste moi. Et moi, je ne suis pas là pour vous filmer. Je ne suis pas là pour vous mettre pas à l'aise. Je suis juste là pour vous écouter. C'est une espèce de discours, tu sais, préécrit. Et que tu, tu, lui fais, tu, 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 la, tu la manipules, en fait. Tu la mets en confiance et tout. Mais en fait, la seule chose que tu veux, c'est qu'elle te parle. Et tu ressors de là, tu ne te sens pas honteux. Tu te dis, j'ai niqué les autres. Mais avec le recul. Je l'ai manipulée la pauvre dame. Après, je n'ai rien dit de mal. Je, je, je me suis content. Enfin, comme toujours, je n'ai fait que relater les faits. Mais pour les avoir... J'ai pas fait moins mieux que les autres. Je l'ai juste présenté de manière plus plus vicieuse, quoi. Aujourd'hui, euh, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait, mais j'ai une j'ai une approche différente. J'ai peur que les gens me prennent pour un, pour un détraqué, pour euh, quelqu'un qui euh, n'a ni foi ni loi, qui, euh, qui se moque de la souffrance des autres, alors que c'est tout l'inverse. Mais je, je peux concevoir que ça puisse paraître un peu euh, surprenant, dérangeant. Beaucoup d'autres journalistes font la même chose que moi, tous les faits diversiers et toutes les faits diversières, donc ça n'a rien d'extraordinaire. De, mais maintenant, c'est très perturbant parce que cette question qui ne m'a jamais traversé l'esprit jusqu'à présent se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal
1: On referme ici un grand chapitre. Dans le prochain volet de cette série, Guillaume nous racontera une autre période de sa vie et une facette encore différente du métier de journaliste pédivers. Je vous promets à nouveau un témoignage rarement entendu c'est à suivre dans l'épisode 5.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more